0: a le sola civitas.
1: Valutazione del tradizionalismo. Questo gruppo, come spiegato in precedenza, abbraccia i testi tradizionali del Concilio, valuta le novità alla luce della tradizione e le respinge a causa della loro eterodossia. Rifiutandole per tale motivo, non fanno che seguire la prassi dei concili passati, che allegavano a tali testi censure teologiche come proposizio eresim sapiens, proposizione che sa e sospetta di eresia, o proposizio capziosa, proposizione capziosa, una proposizione che è deliberatamente ambigua. Lungi dall'essere dottrinalmente oscurantista o moralmente ostruzionista, il tradizionalista è motivato unicamente dal desiderio di insegnare e di santificare, secondo il mandato di Nostro Signore desidera che la fede sia dichiarata il più chiaramente possibile perché è la luce in cui vediamo il sentiero che porta al cielo la visione tradizionalista è controversa a. con riferimento alla gerarchia b. con riferimento allo Spirito Santo c. in senso morale a. con riferimento alla gerarchia la visione tradizionalista è controversa in primo luogo con riferimento alla gerarchia, in quanto mette in discussione le dichiarazioni di tutta la gerarchia mondiale riunite in un concilio. Marchia come eterodossa gran parte della gerarchia e del clero delle due generazioni successive. Implica che dal tempo del concilio fino ai giorni nostri la gerarchia abbia guidato la Chiesa lungo la strada sbagliata. Eppure, Per quanto controversa, questa visione non è teologicamente problematica. Le dichiarazioni conciliari non erano dogmatiche né nella forma teologica dei testi né nelle intenzioni del Papa e in passato, nel corso della crisi ariana, gran parte della gerarchia del clero cadde nell'eterodossia quando quasi tutta la Chiesa aveva perso il proprio orientamento dottrinale. B. Con riferimento allo Spirito Santo Il punto di vista tradizionalista è controverso anche con riferimento allo Spirito Santo nel suggerire che egli non abbia assistito l'intero episcopato del mondo unito al Papa. A questo dovremmo rispondere dicendo che in effetti lo Spirito Santo può assistere la Chiesa in due modi o positivamente nell'approfondire e chiarire la dottrina della Chiesa o negativamente nell'impedire alla Chiesa di cadere nell'eresia formale. Così sembra che abbia assistito il Concilio Vaticano II. C. In senso morale. Il punto di vista tradizionalista, infine, è controverso in senso morale in quanto critico nei confronti del Concilio e delle dichiarazioni congiunte di tutti i Vescovi del mondo, compreso il Papa. Ciò non mostra una mancanza di quelle virtù di pietà e docilità che caratterizzano i neoconservatori, No, pratichiamo pietà e docilità verso la gerarchia se rispettiamo la loro dignità ecclesiastica e se seguiamo quei loro insegnamenti conformi alla fede. Ma se insegnano un'altra dottrina, siamo obbligati a rifiutarla. Tommaso d'Aquino dichiara «Non dovremmo assentire a un prelato che predica contro la fede perché in questo confligge con la prima regola, che è Dio». La nostra pietà e la nostra docilità dovrebbero sempre riguardare anzitutto la fede stessa. Più compiutamente la fede è necessaria per la salvezza. In ambito dottrinale impartirla è la vera ragion d'essere della gerarchia. Questo è sia loro competenza, sia loro dovere. Se per contro il loro insegnamento è eterodosso, allora vanno oltre la loro competenza e vengono meno al loro dovere, e noi siamo obbligati a rifiutare quell'insegnamento. e salutare e criticare l'eterodossia in modo che altri possano preservare intatta la propria fede. Lo scopo di questo, come abbiamo appena detto, è che possano raggiungere la salvezza eterna. Concludiamo la sezione con le seguenti argomentazioni. Primo, il Concilio contiene testi tendenti all'eresia. Secondo, chi muore come eretico formale è condannato all'inferno, perciò, terzo, il Concilio mette in pericolo la salvezza delle anime e dovrebbe essere accantonato. Se qualcuno dubita della prima premessa, lega il presente libro. Se qualcuno dubita della seconda, non è cattolico. Forse che la Chiesa non ci insegna infallibilmente «chiunque voglia salvarsi deve prima di tutto mantenere la fede cattolica» Quanto alla conclusione, si riferisce all'intero concilio, non solo ai testi eretizzanti, perché, sebbene il concilio contenga anche testi tradizionali, un laico senza conoscenze specialistiche non è attrezzato per distinguere i testi ortodossi da quelli eterodossi.
0: dominum dominum